0: Ah. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Ein herzliches Hallo in die Runde, ihr lieben Menschen da draußen. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Wir sind Charlotte und Kati. Ich bin Kati, das ist Charlotte. Hallo. Hallo, Charlotte. Hallo. Hallo, Charlotte spricht hier. Wir sind nun seit fast zehn Jahren Freundinnen, haben uns im Studium kennengelernt und seit über einem Jahr jetzt mittlerweile schon hosten wir diesen Podcast den Story of my Limo Podcast. Und hier sprechen wir mit Menschen, die uns ihre Geschichten von ihren Zitronen, die ihnen im Leben vor die Füße gekullert sind. <lacht> Warum lachst du über meine Anmoderation? <lacht> weil es so süß ist, als ob du heute versuchst, wirklich alles
1: mitzuerwähnen, was ganz wichtig ist und uns auszeichnet. Aber ja, es ist sehr süß. weil
0: wir haben ein paar neue Followers. Und Ach so, wir müssen da, Sie erklären, was wir ja, hier tun,
1: gell? Ich möchte ja, ein natürlich. ein bisschen mehr
0: abholen, was hier passiert, weil ich habe das Gefühl, wir schmeißen die Menschen ganz doll ins kalte Limo-Wasser ganz oft.
1: Ich liebe diese aber, Metapher, die kann man richtig, richtig hart ausreizen und zur Abwechslung. Ich trinke hier sogar heute mal, zum ersten, allerersten Mal seit über einem Jahr, wirklich eine Zitronenlimonade. Eigentlich wirklich schlimm, dass wir das ja. so nicht
0: haben. Ja, gerade. aber
1: ja, ich weiß nicht, Zitronenlimonade, also so ein richtig gut, habe ich auch einfach nicht so auf dem Kühlschrank.
0: Okay, okay, liebe Limo-Menschen, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, wir haben hier ähm, abwechselnd Gäste zu Gast, die uns von ihren shitty Stories erzählen und wie sie daraus im besten Fall... Limo gemacht haben oder eben auch nur was dazugelernt haben, weil nicht aus jeder beschissenen Geschichte muss man irgendwie was Gutes äh, draus, also draus machen oder so. Und ja. ähm, dann sind wir aber auch oft zu zweit, weil das wollen wir uns nicht nehmen lassen, diese Plattform hier, die wir uns hier kreiert haben. Richtig. Und ihr, <lacht> 200 Menschen, die äh, das hier regelmäßig anhören, äh, ja, ihr mögt uns ja auch äh, in dieser Konstellation. Allein und äh, jetzt haben wir uns sogar die Freiheit genommen, doppelt, doppelt, äh, doppelte Folgen mit uns zu zweit äh, äh, damit online zu gehen. Und zwar, weil Charlotte über ein Thema sprechen möchte, was auch in letzter Zeit oft in den Medien, zumindest in meiner Bubble oft auftaucht, was wir aber so nicht benennen wollen. Du hast mir aber nicht verraten, wie du das gerne nennen möchtest. Ich ja. kenne es gerade in meiner Bubble unter... Toxische Beziehungen, aber vielleicht sagen wir auch einfach ungesunde Beziehungen, ungesunde Begegnungen, ungesunde ja. Ja,
1: Beziehungen. Doch. Ja, finde find find ich jetzt erstmal für, so, so als Titelfolge, da können wir uns ja später noch okay. was mit wie also, wir das dann schriftlich packen. Aber ungesunde Beziehungen trifft es in unserem Fall. Wir sprechen heute über... Ähm, romantische, ungesunde Beziehung Es gibt da natürlich andere Formen auch natürlich noch von Beziehungen, familiär oder auch freundschaftlich betrachtet.
0: aber geht hier. Mhm. genau.
1: Heute geht es ja. ums Dating, ums ja. äh,
0: nicht gut geendete Dating in dem Fall. Und du bist so lieb und teilst mit uns eine Erfahrung, genau. ähm, aus der wir vielleicht hoffentlich alle was lernen können. Ähm. Oder auch nicht, wie auch immer. Ja,
1: ich bin sozusagen heute selber Gast in unserem Limo-Interview-Gastfolge-Podcast. Okay. <lacht> ähm,
0: stellst du dir dann auch selbst die Fragen? Gleich, ich stelle
1: dann auch selbst die Fragen. Ich habe einen kleinen Katalog. Nee, ich habe mich tatsächlich, ich bin, ähm, inzwischen bin ich eigentlich gar nicht mehr nervös, wenn wir aufnehmen. Vor allem, wenn wir zu zweit quatschen, weil, äh, wie ihr lieben Hörerinnen und Hörer das schon mitbekommen habt, meistens, wenn wir beide zu zweit reden, ist es meistens ein bisschen funny, ein bisschen ja. jokey-jokey. Ähm, äh, liebe ich auch sehr und finde es auch inzwischen toll. Also ich weiß natürlich nicht alles, wer die 200 Personen da draußen sind, aber viele sind auch Friends und Family und manchmal werde ich dann damit überrascht, dass ich was erzählen möchte dann so, ja, ja, hast du ein Poddy erzählt? Und dann so, ah oh ja, oh, yeah, yes, true. <lacht> ähm, das finde ich charmant. Diese Geschichte kennen auch ähm, manche Freundinnen, Freunde, Kati, du kennst sie natürlich auch, denn du warst in dem Sinne hautnah dabei, also nicht vor Ort, aber du warst immer mir eine treue Gefährtin und Freundin am Telefon. Wenn ich mit dir darüber ja. gesprochen habe, in was für eine Scheiße ich mich irgendwie begeben habe, ohne irgendwie mitzubekommen, wie das Ganze so schnell passieren konnte. Mhm. Ähm, es ist jetzt ein Glück schon eine ganze, ganze Weile her, ähm, fast über vier Jahre. Deswegen mit dem gewissen Abstand kann ich jetzt, glaube ich, auch so ganz, ganz gut darüber sprechen. Aber irgendwie war es mir ein Anliegen, nochmal mit dir das so ähm, respektive aufzurollen, weil mir mhm. solche Konstellationen auch an verschiedenen Ecken und Enden aufgeploppt sind. Also erst letztens, ich habe ein fantastisches Buch beendet, was ich hier auch äh, sehr, sehr groß empfehlen möchte. Frau, Mädchen etc. Oh ja, ähm, bin ich auch, bin ich auch in den letzten
0: Zügen. Find's
1: ich finde möchte... es ganz, ganz großartig. Und da gibt es eben aber auch ein Kapitel mit einer Figur. Es also sind mehrere Figuren, die da zusammenkommen. Und äh, eine Figur ist in eben in einer sehr, sehr ungesunden Beziehung, die schon in quasi Richtung häusliche Gewalt auf jeden Fall äh, äh, kippt oder sogar so behandelt. Nee, es ist so. Ja. Es ist einfach, Man kann es einfach häusliche Gewalt ja. nennen, oder? Genau. Ähm, und nicht bei den, ich sage jetzt mal, Aspekten, wo es zu physischer Gewalt kam, dass es mir nicht passiert, da kann ich mich nicht wiederfinden, aber sozusagen die Schritte, die davor kommen, also zum Thema Kontrolle, Eifersucht, Ähm... Äh, klein machen und so diese ganzen Sachen, die waren ja. mir bekannt und ich weiß nicht warum, aber als ich diese, diesen Part gelesen habe in dem Buch, das hat mich echt nochmal noch mal richtig ins Herz getroffen. Ähm, mhm. Und das an verschiedenen Stellen, auch wenn es in Serien oder sowas und um sowas geht, wenn, wenn Partner kontrollierend sind und solche Sachen, das stößt mir immer extrem sauer auf. Mhm. Und daran habe ich gemerkt, dass das äh, irgendwie ein Thema ist, das mich immer mal wieder begleitet also jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren Ein Glück auf persönlicher Ebene nicht mehr, aber eben damals, äh, glaube ich, echt Spuren hint mir hinterlassen hat, die, glaube ich, jetzt okay sind und ich komme damit klar, aber ich hatte, glaube ich, auch irgendwie Glück, dass das schnell anfing und schnell beendet war, aber schon in der kurzen Zeit habe ich irgendwie echt auf verschiedenen Ebenen irgendwie gelitten und mir ging es hm. wirklich nicht so gut und... ähm, das vielleicht, wenn sich jemand in der Story dann gleich wiedererkennt und sich denkt, so äh, ist das vielleicht eigentlich auch so ein bisschen in meiner Beziehung, dann ähm, ist mein Tipp schon direkt hier an der Stelle, um mal vorzuspoilern: im Lauf, das wird nicht besser. Ähm, du bist wahrscheinlich besser ohne diese Person dran, die dir dieses Gefühl vermittelt. Aber dazu, genau, kommen wir noch zum Schluss. Ja, Katja, du, du
0: wiegst den Kopf hin und her. Worüber ja, ich finde es. Ich finde Also ich weiß jetzt natürlich. Lass uns erstmal, lass uns erstmal sprechen und dann am Ende würde ich, glaube ich, abschließend noch was dazu sagen. Und äh, ich würde dir jetzt mal eine Frage stellen. Ja. Dazu. Ja. Und zwar ähm, kannst du einmal kurz sagen, wie du den Herrn kennengelernt hast mhm. und wie das dann quasi in eine romantische Beziehung übergegangen ist. Mhm.
1: Also ich bin zu dem Zeitpunkt, habe ich äh, schon bereits ein paar Monate in meiner neuen Studiestadt für den Master äh, gelebt und ähm, war irgendwie Feuer und Flamme hier komplett anzukommen, war aber auch noch die allerersten Monate, die ich hier war, ganz frisch getrennt und entsprechend very heartbroken und sehr unsicher auf meine Art. Äh, diese Unsicherheit habe ich versucht mit äh, möglichst vollen, vollem Dating-Kalender irgendwie zu übertünchen was okay ist, jeder geht damit ja irgendwie andersrum, aber ich habe ähm, immer mal wieder mich mit wem getroffen oder auch einfach nur geschaut, irgendwie, ob, mhm. da, ob da was los sein könnte. Denn ähm, es war gar nicht so, dass ich, glaube ich, nicht gut mit mir allein sein konnte, aber es war so dieses wenn ich jetzt niemanden ha anderes habe, auf den ich mich konzentrieren muss, müsste ich mich ja damit auseinandersetzen, dass ich sehr traurig bin und mein Herz gebrochen ist und das will ich irgendwie nicht. Äh. <lacht> also äh, ich hatte sozusagen keine Lust auf diese, diese Verarbeitungsphase der Trennung und wollte ja. die gerne einfach überspringen. Ich wollte das gerne einfach skippen. Ich hatte doch immer das Gefühl, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Ich bin doch eine, eine erwachsene junge Frau. Äh, äh, meine Zeit ist zu wertvoll, um jetzt irgendwie das auf traurig sein zu verschwenden.
0: Naja, manchmal das ist es ja auch einfach eine Mischung. So aus manchmal braucht das Herz ja auch eine Ablenkung und irgendwie ein lustiges Date oder eine lustige Begegnung. Und äh, am nächsten Tag ruft man irgendwie heulend seine Freundin an. Ja. Also es ist ja manchmal einfach eine Dynamik, die sich daraus ergibt, so in diesem Prozess. Ja. Ich glaube, ich habe mich, <lacht> ich glaube, mich noch am selben Tag, als Freund sich von mir getrennt hat, bei Bumble angemeldet, weil ich einfach mal gucken wollte. <lacht> ja, ungefähr so in,
1: so in dem Modus. Ähm, mir ging's, es, war eben eine Mischung aus. Irgendwie ging es mir gut, weil ich habe irgendwie, mein Master hat mir Spaß gemacht, ich habe relativ schnell Freunde und neue Freundinnen und Freunde kennengelernt, mit denen ich auch bis heute ähm, teilweise noch sehr gut befreundet bin und hatte irgendwie Bock auf ein neues Kapitel, gleichzeitig aber eben ne diese Mischung aus emotionalem Heartbreak und mhm. ich war aber eben sehr, sehr empfänglich für Fl Flutter Orion, nenne ich sie jetzt mal, mhm. und äh, mit einer sehr guten Freundin die auch diesen Podcast regelmäßig hört, sie wird sich jetzt wiedererkennen, wenn ich die Story erzähle, äh, waren wir einen Abend irgendwie unterwegs. Hier waren so Sunset Sounds, nennt sich das. Da war irgendwie so auf einer geilen Wiese so Techno-Beats. Und zwar, oh, weiß ich nicht, man hat sich so jung und frei gefühlt und alles konnte irgendwie einfach nur toll werden. Und wir waren dann halt auf diesem kleinen Party-Festival-Dings hier äh, vor Ort, sind dann noch weitergezogen, haben dann noch Mitbewohner von mir irgendwie uns mit den kurz geschlossen und die saßen in einem Pub. Und als wir da ankamen, saß dann da auch äh, ein junger Herr, den wir beide noch nicht kannten. Wir nennen ihn für die Story jetzt einfach mal Tim, mhm. habe ich mir überlegt. Toller, neutraler äh, Name. Äh, der saß da, der ist mir im Grunde genommen erstmal nicht besonders aufgefallen. Ich saß nur neben ihm und wie gesagt, war generell irgendwie mega empfänglich für Aufmerksamkeit, männliche Aufmerksamkeit, um es so auszudrücken. Und habe das dann irgendwann schon gerafft, dass der da irgendwie so ganz gerne neben mir saß. Und äh, der Abend sollte nicht enden. Es war einer so von diesen Abenden, wo man sich so dachte, ah, es ist zwar schon eins, aber wir könnten jetzt auch noch einfach weiterziehen, auch wenn die jetzt ja. hier den Pub gleich schließen. Und dann sind wir noch auf die nächste Party gegangen. Und er kam mit, also nur mit mir und meiner Freundin. Mhm. Und äh, ja, um, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber an dem Abend haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Und ähm, er blieb dann sozusagen ab diesem Zeitpunkt sehr eng an meiner Seite. Mhm. Äh, also ab dem Zeitpunkt fing es quasi an, dass wir gedatet haben. Aber um das schon zu erzählen, also an dem Abend ähm, kam er dann auch mit zu mir mhm. und ähm, haben wir uns die ganze Zeit irgendwie auch noch weiter unterhalten. Ich habe mir aber zugegebenermaßen nicht so besonders viel dabei gedacht, weil wie gesagt, ich war, ich war offen, ich war on fire. Ich hatte irgendwie einfach genau Bock auf Ablenkung. Und mit ihm wurde es aber gleich relativ deep, aber nicht von meiner Seite aus, sondern von seiner Seite aus. Also er hatte, glaube ich, das ganz, ganz starke Gefühl, mir so sein ganzes Leben erzählen zu müssen, auch sozusagen die ganz tiefen und emotionalen Punkte. Das ging so weit, dass wir dann bei mir, weiß ich noch, auf dem Balkon saßen und er in Tränen ausgebrochen ist. Das Thema ist jetzt egal, aber er war auf jeden Fall hyperemotional und ich will mhm. jetzt nichts dagegen sagen, dass man nicht emotional sein dürfte. Ähm, oder dass Tränen verboten sind, ähm, bestimmt auch nicht unbedingt bei einem ersten Date, aber ich weiß, für mich war es irgendwie so ein Punkt von du bist eigentlich ein Fremder und ich bin eine Fremde für dich und eigentlich ist mir das gerade zu so viel, was du dir hier mit mir teilst oder mhm. was du gerne möchtest, dass wir hier teilen. It's too much. Es ist wirklich too much, also ich habe mir das dann mhm. natürlich mich dem angenommen und was macht man, wenn eine Person weint, dann tröstet man die natürlich auch irgendwie ähm, und habe dann da versucht, irgendwie einfühlsam zu sein, aber im Grunde genommen war das schon so ein Punkt, wo ich so dachte, ich finde es irgendwie, irgendwie ist da eine Grenze bei mir überschritten, aber ich komme jetzt irgendwie hier in dem Moment gerade nicht so richtig aus der Nummer raus mhm. und deswegen, um doof gesagt, kein Arsch sein zu wollen, habe ich das dann halt in dem Moment irgendwie mitgetragen. Das war dann auch nicht der komplette Abend, also er hat jetzt nicht die ganze Zeit geheult oder so, aber es war gleich sehr, sehr viel von ihm, sage ich mal, dort im Raum und stand da so.
0: Genau, und im Nachhinein kannst du das natürlich ja auch alles irgendwie in ein Bild pressen, so sein ganzes Verhalten, weil du ihn ja besser kennengelernt hast. Aber an dem Abend hast du ja jetzt vielleicht auch einfach gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht was Besonderes oder er ist gerade in einer komischen... Äh, komische Situation, Harten Situation, oder Harten -Situation oder so. genau. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch eine Ausnahmesituation. Das kann man ja in dem Moment einfach noch gar nicht gut einschätzen. Genau. Deswegen haben wir das auch dann dabei
1: gelassen. Ich war aber eigentlich relativ deutlich auch an einem anderen Bezugspunkt an dem Abend. Das war nämlich ähm, nur zwei Monate bevor ich in mein Auslandssemester gegangen bin und ähm, habe da eigentlich sehr deutlich gemacht, dass ich jetzt Dating irgendwie total okay finde und ähm, ich sozusagen nichts dagegen spricht, dass wir uns kennenlernen, aber ich halt einfach gar nichts versprechen kann, weil ich bin irgendwie mit halben Gedanken bin ich schon am Koffer packen mhm. und mich am Vorbereiten und war da auch aufgeregt, was das angeht und man musste halt auch ultra, also ich musste ultra viel davor auch planen, das heißt auch einfach eine gewisse zeitliche Begrenzung und ich sag mal so, er hat das so ein bisschen, er hat das zwar wahrgenommen, aber so ein bisschen so cool down, also so runtergespielt, so im Sinne von, ja, das macht ja nichts und das ist ja auch kein Problem und so, have fun in Kanada, ähm, das wurde aber dann auf kurz oder lang noch zu einem richtig, richtig großen Problem. Dazu komme ich aber später. Aber genau, so haben wir uns kennengelernt. Das heißt, das Ganze war direkt irgendwie gespickt mit ähm, ultra vielen Gefühlen und auch von ihm mit gleich sehr, sehr großen Worten. Also ich auch das Wort mag ich nicht besonders gerne, obwohl es so passend ist. Warum ist heutzutage mal das Englisch? Wo mhm. ich ja die Queen des Englisch bin, aber es war gleich so auch so ein krasses Lovebombing.
0: Mhm. Im Sinne
1: von, krass, ich habe noch niemanden wie dich getroffen, mit dem man so reden kann. Ähm, oh, du bist mir sofort aufgefallen, als du reingekommen bist. Und also es ging sehr viel darum, eigentlich meine meine Fabelhaftigkeit und meine Einzigartigkeit wurde von ihm sehr, sehr stark auch schon direkt an diesem ersten Abend betont. Mhm. Und ich war, sagen wir es mal so, ich war dafür jetzt nicht nicht empfänglich. Ich fand das schon gut, das zu hören. Ja, ähm, und nach deiner Trennung angenommen. hat das auch auf eine Art gut getan. Ja, total, weil du wirst mhm. ja, wenn du verlassen wirst, ist ja, fühlt man sich ja erstmal, als ob man eine große Absage ans eigene Ego bekommt. Ja. Und dann kommt da jemand und erzählt dir erstmal eigentlich, was für eine fantastische Person du bist. Ja. In den höchsten Tönen. Auch das wieder, wenn ihr das mitbekommt, gar nichts gegen Komplimente. Aber es macht wirklich einen großen Unterschied, ob das eine Person zu dir sagt, die dich seit drei Sekunden kennt, oder ob das jemand zu dir sagt, der dich schon lange auch in anderen Facetten und in anderen Situationen deines Lebens kennst. Ähm, in dem Moment war es eigentlich auch das too much. Mhm. Ähm, ist mir da aber noch nicht so groß aufgefallen, weil ich hatte den jetzt nicht mehr angesehen und mir gedacht, so okay, das wird der Vater meiner Kinder, sondern es war halt irgendwie ein funny Abend. Bestimmt hatte ich auch noch irgendwie ganz gut ein bisschen Restalkohol im Blut und dachte mir so, ja, erzählt er jetzt halt gerade, finde ich ganz nett. Mhm. Ähm, das heißt sozusagen, diese Dimension, die dann diese Begegnung noch haben würden, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Genau. Also so haben wir uns ähm, kennengelernt. Und wann habt ihr euch das nächste Mal wieder gesehen und warum? Aber wann genau, wie, wie kurz danach das war, weiß ich nicht, aber relativ kurz danach, weil er dann mal nach meiner Nummer gefragt hatte. Und wie gesagt, es sprach von meiner Seite aus nichts dagegen. Und vor allem, wo habe ich mich in der Sicherheit gewogen? Ja, ich habe ihm ja gesagt, dass ich bald weg bin. Ich war ja total, ne, ich war total transparent. Und deswegen <lacht> dachte ich dass man sich ja dann ruhig auch nochmal treffen kann.
0: Aber er habt ja dann schon auch das Daten angefangen. Genau.
1: genau. Ähm, das fing am Anfang harmlos an, irgendwie mit, keine Ahnung, man geht spazieren, man geht mal ins Kino und natürlich ähm, habe ich ihn dann auch schon angefangen zu mögen, auf jeden Fall. Der hatte eine sehr, der hat einen sehr sozialen Beruf, das fand ich irgendwie sympathisch. Was mit München, um jetzt nicht zu genau ins Detail zu gehen. Äh, wo er, also ein Job, von dem er sehr geschwärmt, den er sehr geliebt hat. Also diese Passion dafür, das fand ich irgendwie sehr attraktiv. Ähm, wie gesagt, der hat mir, der lag mir mega zu Füßen, auch bei den Dates schon immer in so Kleinigkeiten habe ich das gemerkt. Das war wirklich, es war manchmal ein ganz komisches Gefühl, aber er hat mich manchmal auch ein bisschen zu doll liebend angesehen, auch wiederum zu einem Zeitpunkt, wo ich noch, wie gesagt, mir knapp seinen Nachnamen gemerkt habe, also auch da wieder so ein starkes Ungleichgewicht, aber es war wirklich ein Blick, wo ich mir einerseits dachte, krass, so wird man, glaube ich, in seinem Leben nicht oft angesehen, deswegen finde ich das irgendwie gerade total toll, aber es macht mir auch Angst, also es hatte auch irgendwie so sowas krass Einnehmendes und sowas mich so komplett so von den Haarspitzen bis zu den Fußnägeln abscannt, aber sozusagen voller Faszination, als ob man noch nie so ein Wesen wie mich gesehen hätte. Also selbst in seinen Blicken beim Dating war irgendwie immer so eine Spur von irgendwas, was mich innerlich sozusagen abschreckt. Hm. Ähm, Und was
0: würdest du sagen, warum hat diese Spur von Abschreckung, da hast du ja, du hattest ja das Gefühl, aber du hast ja da nicht anfangs drauf gehört. Ja. Also, was meinst du, woran das lag?
1: Ich glaube im Grunde genommen schon auch noch ganz tief in meinem Herzen, weil ich traurig war. Hm. Ich war traurig und es war zu schön, jemanden zu haben, der vielleicht diese Traurigkeit wegnehmen könnte. Mhm. Diese Chance darauf, die war zu verführerisch, als dass ich sozusagen hätte schon da sagen können, äh, irgendwie ist mir der Typ zu viel so. Mhm. Ich konnte sozusagen nicht widerstehen. Ich hatte so keine Kraft, mich mit meiner Trennungstrauer weiter auseinanderzusetzen. Auch aus so einem Gefühl von, boah, ich habe doch jetzt schon deswegen so viel Geholzt, muss doch mal reichen. Ja. Ähm, Muss doch jetzt weitergehen? Guck mal, hier ist so ein Typ, der dich so sehr will. Da ja, kannst du doch nicht Nein sagen. Also es war wirklich so, ja, so ein Gefühl von, wenn man so einen geschenkten Gaul schaut, schaut, man nicht ins Maul. jetzt ein bisschen emotionaler natürlich ausgedrückt. <lacht> Aber das war es, glaube ich, Tatsache. Ja. Und mhm. wahrscheinlich auch ein Lack of ähm, ähm, eigenes Selbstbewusstsein, mhm. dass ich nicht gesagt habe so, Hey, egal, ob dir jetzt ein Typ zu Füßen liegt oder nicht, du bist cool so, du machst hier irgendwie gerade dein Ding und und hast hier jetzt irgendwie viele Pläne, du brauchst niemanden, der dir sozusagen das auf den AB spricht, was für ein fa fantastisches Persönchen du bist. Ich glaube, das war so eine Mischung daraus. Es war ein Timing, was euch da zusammengeführt hat. Total. Weil also ich, ich, glaube... ich ganz low, ich ganz hm. low mit dem Selbstbewusstsein und eher ganz, ganz liebesbedürftig. Hm. Hm. Das paart so. sich leider manchmal.
0: Okay. Wann hattest du für dich die erste Situation, wo du gedacht hast, mh, jetzt wird das ja aber kritisch mit dem Monsieur. Das mhm. ist mir jetzt irgendwie nicht mehr ganz so geheuer. Ich kriege sie jetzt chronologisch nicht mehr im Kopf,
1: aber wie gesagt, es fing harmlos an mit, mit, mit Dating und mit genau irgendwie doll viel Aufmerksamkeit, aber eben nichts, worüber ich mich erstmal am Anfang beschwert hätte. Mhm. Es fing in so kleineren Situationen an, von hey, morgen will ich mich mit meiner Freundin, keine Ahnung, mit meiner Freundin Clara treffen. Oh, okay, ich dachte, wir machen was zusammen. Also Situationen von jede Sekunde, die ich sozusagen mit ihm nicht verbringe, ist in seinen Augen eine verschwendete Sekunde. Das heißt, ich dann habe dann auf kurzer Lang versucht, sozusagen Treffen zum Beispiel zusammenzuführen. Das heißt, ihn auf jeden Fall immer zu Veranstaltungen mitzunehmen. Wie gesagt, zu diesen ganzen Zeitpunkten haben wir noch gar nicht gesagt, irgendwie, das ist jetzt hier was Festes oder nicht.
0: Von ähm, welcher Zeitspanne sprechen wir hier? Das
1: ganze Ding insgesamt ging nur zwei Monate. Das heißt, das waren wirklich Situationen, das waren Sachen, die sich verändert haben innerhalb von einer Woche. Mhm. Oder innerhalb von einer Woche, die sozusagen krass intensiver wurden. Mhm. Ähm, also es fing so... Oder wenn ich zum Beispiel gesagt habe, oh, ich wollte noch mal das und das Wochenende irgendwie zu meiner Familie fahren, die wohnt ein bisschen weiter weg als von hier. Ähm, ach so, ja, aber du kannst sie doch nochmal wann anders besuchen gehen und so, das ist doch ein verlängertes Wochenende, lass doch da lieber was zusammen machen. Das klingt jetzt alles harmlos, aber es war alles irgendwie immer daran geknüpft, dass er mich eigentlich davon abhalten wollte, etwas mit anderen Menschen außer ihm zu machen. Beziehungsweise im besten Fall... Genau, habe ich ihn mitgenommen, aber auch bei diesen Situationen, und das hat sich in sehr kurzer Zeit extrem stark intensiviert, ist er, vor allem wenn Alkohol im Spiel war, sehr, sehr wütend geworden. Ähm, zum Beispiel, die meisten meiner Freundinnen und Freunde haben halt mit mir studiert, beziehungsweise waren deren Anhängsel, das heißt, das waren alles so, Leute irgendwie im Alter rum, die jetzt alle gerade irgendwie einen Master studieren oder so. Oder gerade so demnächst mit ihrem Bachelor fertig werden, aber alle so in dieser Sparte ungefähr drin. Und er hat nicht studiert, was wie gesagt vollkommen fein ist. Ich habe das nie zum Thema gemacht, weil es mir komplett legal war. Weil wie gesagt, eine der Dinge, die ich eigentlich an ihm am coolsten fand, war, dass er so gerne diesen diesen, seinen Beruf ausgeführt so also passioniert dabei war. Mhm. Ähm, aber es kam zum Beispiel zu Situationen, wo er nach Abenden mir vorgeworfen hätte, dass er sich total ausgeschlossen gefühlt hätte. Äh, mit meinem Freundeskreis, mit den ganzen ähm, Akademikern und so. Und wir hatten nur über das Studium gelabert. Und was das denn solle und warum ich nicht zu ihm stehen würde und ich hinter ihm stehen würde. Also ich habe Vorwürfe dafür bekommen, wie sozusagen Gesprächsverläufe an Abenden stattgefunden haben, die ich ja mal abgesehen davon nicht beeinflussen kann. Und B., wurden da einfach ganz, ganz starke, ich nenne es jetzt mal Komplexe von ihm natürlich deutlich. Problem mhm. war, jeder Mensch hat Komplexe. Ich habe auch in Situationen Komplexe, wo ich so denke, ah, ich weiß nicht, was ich hier tun und sagen soll. Das Problem ist, ich war schuld in diesen Situationen. Und diese Schuldigkeit, also es kippte sozusagen dann von einem, er vergöttert mich so krass, hin zu einem, wenn er sich in Situationen schlecht fühlt, wenn wir unterwegs sind, bin ich daran schuld. Mhm. Und das habe ich sozusagen dann, zunehmend zu spüren bekommen. Wenn Alkohol im Spiel war, war es eigentlich besonders heftig. Da gab es mehr als zwei oder drei Partys, wo er mich vor versammelter Mannschaft ähm, angeschrien hat. Meistens handelten diese Anschreie davon, dass mich Männer zu lange angucken dass mir Kumpels zu lange auf die Brüste starren. Also es war schon sehr, sehr stark daran konnotiert. Alles, was männlich und im Raum war und eventuell meinen Namen kannte, war potenziell der Feind. Das galt auch für Kumpels von mir, das galt für feste Freunde von Freundinnen von mir. Die waren sozusagen alle für ihn ein rotes Tuch. Das hat er, wenn er nüchtern war, nicht so krass raushängen lassen. Wenn er was getrunken hatte, gab es ab irgendeinem Zeitpunkt teilweise echt kein Stoppen mehr. Und das hat mich eben in sehr, sehr verlegene Situationen gebracht, beziehungsweise auch, wo ich dann wütend wurde. Ich meine, das sage ich mir im Nachhinein wenigstens, das habe ich mir in dem Moment bei, beibehalten. Also ich habe mich dann in so Momenten eigentlich versucht, nicht von ihm klein machen zu lassen, sondern ich habe dann zurückgebrüllt.
0: Mhm. Aber wie das? kann ich mir das vorstellen? Ihr seid auf einer Party mit den mhm. anwesenden männlichen äh, mhm. Menschen, die dann der auf die Brüste glotzen, sage ich jetzt mal, stumpf. Ja. Und ähm, er wird dann sauer. Hat er das dann auch vor die, also na, nicht, dass das jetzt irgendwie das, aber ich kann mir gerade die Szenerie nicht so ganz vorstellen, oder seid ihr dann zur Seite gegangen, oder war das ja. dann?
1: Also ich habe zum Beispiel eine Feier noch sehr, sehr gut im Kopf, ähm, das war eine Feier von einer Freundin, da gab es zum Beispiel so Schwarzlichtfarbe, mhm. und äh, du kennst mich, ich auf Partys, bin auf jeden Fall immer wie so ein Flummi, ich liebe das irgendwie rumzutanzen, rumzuspringen, hier mal zum Grüppchen, da mal zum Grüppchen, ja. ähm, und habe Bock, mich unters Volk zu mischen, und äh, genau, Kumpels von mir haben mich dann im Gesicht und an den Armen eben bemalt mit Schwarzlichtfarbe. Also ich glaube, so das Berührung war dann sozusagen das rote Tuch. Mhm. Und ähm, Tim hatte dann total schon krass einen drin und hat mich dann äh, zur Seite genommen und meint, so was das gefälligst solle. Und ich so, ich es erstmal gar nicht gerecht, ich so, Was bitte? Also, ja, warum ich mich antatschen lassen würde. Ich so, das sind Kumpels von mir, die malen mir gerade Schwarzlichtfarbe ins Gesicht. Mhm. Ja, ob ich das nicht wahrnehmen würde, ich sei blind dafür, wie mich andere Männer auschecken würden. Ich sei naiv, dass ich <lacht> das nicht wahrnehme. Also es ging, und ab dem Zeitpunkt ging es dann richtig ab. Ich kriegs wie gesagt, nicht mehr ganz zusammen, weil es jetzt schon eben über vier Jahre her ist. Aber es wurde auf jeden Fall dann, wir haben sind dann irgendwann raus in den Flur gegangen und haben uns da eigentlich gegenseitig die ganze Zeit eigentlich nur angeschrien. Mhm. Ähm, und ich sag nicht, dass ich Paare oder oder Lovers nicht streiten dürfen, aber das hatte sozusagen ah der Grund für den Streit, finde ich, ist eigentlich ein Grund, der nicht sein darf und er hat mich eben mit einem ganz fürchterlichen Gefühl zurückgelassen und äh, ähm, ja, es war eben so eindeutig diese diese Maxim von wie soll ich das nennen, das war so ein gegenderter Konflikt, so ein heterosexueller, alberner Konflikt von ich bin quasi sein weibliches Eigentum und mhm. andere Männer haben sozusagen um mich herum nichts zu scheißen, wo wir auch in Gesprächen, nicht immer wieder klar gemacht hat, dass er damit klarkommen muss, dass ich männliche Freunde habe. Dass das so ist und dass es auch Männer vor ihm gab. Und das war zum Beispiel auch eine Sache. Ich glaube, er wollte mich so gerne als Heilige sehen, die quasi vor ihm nie eine Story gehabt hat. Und gut, es gab diesen einen Ex-Freund, aber der hat ja mein Herz gebrochen. Und deswegen ist er ja eh der Böse. Aber er ist jetzt der Gute. Er ist der gute Weiße Ritter. Der mich jetzt sozusagen aus der emotionalen Misere rettet. Und äh, sozusagen in dieser Welt von Dornröschen, die endlich wachgeküsst wurde in dem Prinzen, ist sozusagen kein Platz für andere Menschen. Das ist, glaube ich, etwas, was er unterbewusst ganz, ganz stark gemacht hat nach einer Zeit. Und äh, wie gesagt, Dornröschen hängt auch nicht mit Kumpels ab. Ja. Sondern die hängt halt nur mit ihrem Prinzen ab. So.
0: Und wenn halt dann doch, dann hat er dafür gesorgt, dass die ganze Party gesprengt wurde, jedes ja. Mal. Teilweise, ja. ja. Ja, und ich glaube, das Ding ist, was mich damals so ähm, besorgniserregend zurückgelassen hat, ist, dass, ähm, so dass bist du aber auch ein Stück weit, aber dass du erstmal solche Dinge, die dann nicht so laufen, für dich ausmachst und irgendwann kamen dann immer so stückchenweise Erzählungen, von solchen Partyabenden, wo du mir dann erzählt hast, wie er sich verhalten hat, das war ja jetzt ein Beispiel, aber es gab ja dann noch mehr, wo ich dann in meinem Kopf die Alarmglocken schrillen hörte ja. und äh, ihn aber ja auch nicht kannte und dann ja auch dachte, naja, ich kann jetzt, äh, das ist das, was wir bei Sex in the City gelernt haben, man dreht nie einer Freundin Schluss zu machen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ich aber trotzdem... Oh, es ist äh, jetzt kommt, passiert hier was an der Haustür. Ich dann aber ähm, ja nicht einfach das so stehen lassen konnte und glücklicherweise ein paar Wochen später ja auch ein Besuch äh, geplant war. Richtig. Ähm, bei dir. Ja. Äh, der dann auch ein bisschen anders verlief, weil ich war dann heartbroken, weil ich dann mit meinem trotteligen Ex, sorry, mit meinem <lacht> trotteligen Ex-Freund, der mich irgendwie eine Woche zuvor betrogen hatte, eine Woche vor meinem Geburtstag. Oh Gott.
1: Ja, ja, stimmt. Oh Gott, das war echt nicht, das war nicht, das war nicht unser Sommermann. Nee,
0: <lacht> absolut nicht. Und ähm, naja, dementsprechend angepisst kam ich trotzdem mit dem an Bodensee. Warum auch immer? I don't know. Und ähm, also warum ich den da noch nicht. Reha Rehab-Urlaub, ich weiß es nicht genau, was es ja. werden
1: sollte. Ja, ich habe dir auch gesagt, komm gerne alleine. Du warst so, nee irgendwie müssen wir es jetzt zweit hinkriegen und es ging, glaube ich, auch irgendwie, aber es war auch, glaube ich, ganz schön schmerzhaft
0: für dich. War mega schmerzhaft. Ich glaube, ich konnte mir nicht vorstellen, also mit ihm zu sein, aber auch nicht ohne ihn zu sein. es war ganz irre. Aber egal. Das heißt, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich gucke mir das jetzt ganz genau an, was da mm. geht bei dir und war dann selber so ein bisschen dusselig im Kopf. Und ähm, ich glaube, du wolltest es damals noch nicht so richtig wahrhaben. Ich hoffe, ich lege dir das jetzt nicht. In, nee, das ist in total richtig. Und Weil wir ja. sind da angekommen und ich habe dann ganz vorsichtig gefragt: Und wie läuft's mit Tim? Und dann warst du so: Und das ist immer, wenn du eigentlich schon, wenn du mir so direkt <lacht> den Wind aus den Seelen nehmen willst, dann gibt es erstmal eine kleine Ansage unter Freundinnen ja, äh, Kathi, das haben wir geklärt, weil man klärt ja dann immer auch solche großen Streit. Weil wir ganz erwachsen großen, sind. Ja. Genau, nach einem riesigen Streit kommt die große Aufklärung und nach der wird ja immer alles besser. Natürlich. glaube ich, alle. Ja. Und, ähm, und dann äh, das, 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 es muss nicht von Anfang an alles perfekt laufen, da kann es auch mal anders laufen. Und ich dachte mir so, <lacht> ja gut, aber wenn es von Anfang an so läuft, warum will man das dann <lacht> überhaupt weitermachen? <lacht> 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 total, total. Ja. Aber ähm, das ist, das, ich glaube, das ist halt dieser genau dieser Punkt. Man ist dann so drin in diesem, hey, das tut auf der einen Seite so gut, ich werde so bewundert und ich brauche das auch, also im Nach Nachgang betrachtet. Und ähm, auf der anderen Seite ist dann dieses, das ist ja auch wie so ein Schmiermittel, dieses dieses Auf und Ab, das ja. sind ja Emotionen, diese Achterbahn. Die schweißen ja auch irgendwie auf eine ganz seltsame Art zusammen. Ja. Man hat nämlich das Gefühl, das ging mir damals auch so,
1: hey, dadurch, wenn man genau diese Auf- und Abstand hast, erlebt man so viel, das produziert yeah. extrem viel Gefühle, mhm. und das gibt einem automatisch dann, also mir zumindest hat es das Gefühl gegeben, da muss das ja was Besonderes sein. Yeah. Weil, weiß ich nicht, wenn man sozusagen, ich sag mal, langweilig date und sich erstmal einfach so kennenlernt, da passiert ja emotional meistens erstmal nichts. Oder nicht mhm. so viel, nicht so schnell. Und da war gleich so ultra viel auf dem Tisch irgendwie, es ging sofort in was sind deine größten Wünsche, was sind deine Ängste, alles über die Kindheit das heißt da wurde auch echt sozusagen, ich sag mal all in, da wurden direkt alle Emotionen reingeworfen in den Topf
0: mhm. Mhm. und das
1: war natürlich auch aufregend und ähm, ich habe dann glaube ich in vielen Situationen diese Gefühle mit Verliebtheitsgefühlen verwechselt ich glaube schon im Nachhinein das ist mir dann schon im großen Nachgang klar geworden. Ich glaube schon, dass ich bis zum gewissen Grad auf jeden Fall in den verliebt war. Sonst hätte ich das gar nicht, gar nicht, gar nicht mitgemacht. Aber ähm, wie gesagt, diese Gefühle sind extrem trügerisch, eben weil es dieses große, große Chaos gab und eben diese krasse Kontrolle, die dann irgendwann ausgebrochen ist. Ja. Ähm, auch andere Dinge, also es, es war ja sozusagen, er war ja nicht nur dafür mir dafür, von mir enttäuscht, weil ich auch andere Männer kannte, er war auch in anderen Situationen von mir enttäuscht. Ich erinnere mich an ein Essen mit einem Freund von ihm und dessen Frau. Und freundlich ausgedrückt, diese Frau war absolut furchtbar. Ich
0: hab die sie hat, kennengelernt.
1: Die ich kennengelernt habe, die hat nur die hat nur von sich geredet, die hat viel zu schnell geredet, die war total aufgekratzt, die war total aufgedreht, sie war ultra nervig, also es war wirklich eigentlich alles an ihr, wo ich so dachte, ich möchte eigentlich gehen, aber geht ja nicht, das ist jetzt hier irgendwie die Freundin von meinem Lover-whatever-Dating-Typ, ich weiß nicht, ab irgendeinem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, wir machen das Ding hier jetzt fest, ich kann ja dir aber nicht mehr sagen, wann das war nach ein paar Wochen. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall sozusagen mich dann angestrengt, denn wenn ich Leute nicht mag, behandle ich die in der Regel eigentlich nicht wie scheiße, sondern versucht trotzdem freundlich zu denen zu sein. Weil ich mir mhm. so denke, sie können ja jetzt nichts dafür, dass ich sie nicht mag. Wir können ja trotzdem hier einen netten Abend miteinander haben. Und deswegen habe ich mich dann, weil sie mir gegenüber saß, mich den Abend über mit ihr unterhalten. So, weil das eben meine, meine Face-to-Face-Partnerin war. Am Ende vom Abend, als wir dann wieder bei Tim waren, war er so, ja schau, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich so, hm, wieso, was denn? ja, ihr habt euch so gut verstanden und so und er konnte sie nämlich, glaube ich, auch nicht ein. also im Grunde genommen konnte er sie auch nicht leiden und hat sozusagen ich habe sein Bild zerstört, wenn ich mich mit der gut verstehe, wer bin ich denn dann überhaupt? Also, es ging wirklich so in diese Richtung. Er hat mir dann einen Vorwurf gemacht, dass ich mich mit dieser Frau so viel unterhalten habe. Und ich mhm. war so, Tim, was hätte ich denn machen sollen? Die saß mir gegenüber, ich war einfach nur freundlich zu ihr, im finde ich die super ätzend und und die hat mich halt total vereinnahmt, mhm. aber ich kam dann auch zu dieser Gesprächssituation auch nicht mehr raus. Also ach so, du mochtest die gar nicht. Oh Gott, ein Glück. Ist ja, wieso? Hätte ich sonst irgendwie jetzt dein Bild über mich zerstört oder was? Also ja, schon so ein bisschen. Und das gab mhm. immer wieder so Situationen. Er hat irgendwie auch ganz viel in mich reinprojiziert und imaginiert, was ich bin. Mhm. Und sobald ich daraus nur so ein bisschen rausfiel, war er einfach... Also dann schwappte so eine Schwelle der Enttäuschung über mich rüber. Ja. Im gleichen Moment hat er das aber bereut. Und die ganze Zeit schwelte auch diese konstante Angst von ihm mit. Ich bin ja bald weg. Ich bin ja bald im Auslandssemester. Er wird mich verlieren. Also es war so eine krasse Mischung aus, du musst alles erfüllen, was ich mir von einer Frau wünsche. Ich darf mhm. dich auf keinen Fall verlieren. Aber du hast auch gefälligst sozusagen so zu funktionieren, wie ich das will.
0: Es war richtig, ja, richtig ungesund. Ich, ja, so halt auch so, dass ihm das Sicherheit gibt, wenn du so funktionierst, wie er das, wie er sich vor sich das vorstellt. Ansonsten verunsichert ihn das halt auch, oder? Also ohne das jetzt so krass psychologisieren zu wollen, aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er da halt einfach ganz viel ähm, ja Bestätigung braucht in seiner Vorstellung. Ja. Und sobald das ins Wanken gerät. Ja, ich habe ihn ja kennengelernt dann an diesen An einem in diesen, Abend, ne? Ja, nee, zwei Abende. Ah. Da habe ich ja auch diese Frau kennengelernt, von der du erzählt hast. Ah, ja, Das weiß ich noch gar nicht mehr, oh Gott. Ja. Ach stimmt, beim Grillen, ne? Ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, und den ersten Abend. Und da war er, ähm, ich hatte ja nun schon vorher alles gehört und zugegeben, da war er halt schon auch bei mir unten durch. Also das ist Total okay. Das an, im Nachhinein jetzt so betrachtet ist es halt auch, sage ich mal, jemand, der einen halt leid tun kann, weil er eigentlich, glaube ich, ganz viel Hilfe und Therapie bräuchte. Ähm, aber ich finde es halt beschissen, wenn Menschen drunter leiden, insbesondere wenn meine besten Freundinnen dann darunter leiden müssen. Und ähm, da war er so, so zuckersüß. Und ich fand den so unfassbar schleimig und so richtig <lacht> unangenehm von der Art. Der hatte mir dann auch so Schokolade und so. Ich hatte halt Geburtstag. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, und war halt aber so ein Häufchen elend und war halt auch einfach so gar keinen Bock, meinen Geburtstag zu feiern. Es war so, es <lacht> war einfach ja. wirklich der furchtbarste Geburtstag auf der Welt. Das war so witzig, weil das war eigentlich ganz schön. Da kam dann äh, unsere jetzt unsere gemeinsame Freundin Karin, die ich da das erste Mal kennengelernt habe. Ja, stimmt. Die einfach so ein Sonnenschein ist und immer so gute Laune macht, wenn man mit ihr Zeit verbringt. Ja, und das war auch die was, Freundin am Anfang bei dem, bei dem genau. Sunset Sounds Festival. Ja. Und das, was mich dann aufgeheitert hat und das erste Mal wieder zum Lachen gebracht hat, war, dass sie vom Delfin schwimmen gekommen ist.
1: <lacht> ja, das ist so süß bei ihr. Sie probiert regelmäßig
0: neue Hobbys aus. Das ist ja. ultra cute. Ja. Ja. Naja, wie dem auch sei. Wir saßen dann halt in dieser komischen Runde, in dieser komischen Stimmung. Und ich dachte mir halt schon so, okay. <lacht> oh Gott. Es war Alles so war unangenehm. Nee. Alles weil er nee. halt auch so, er wollte dann natürlich unbedingt gefallen.
1: Ja, ja klar. Er wusste ja auch, wer du bist. Und ja. dann dachte er sich, okay, ich muss auf jeden Fall sozusagen die beste Freundin catchen, weil dann bin ich ja sozusagen noch mehr drin. Ja. Du hast das natürlich total gerochen, hattest da gar keinen Bock drauf.
0: Ja, und bei mir ist es nicht so, dass man das nicht merkt, wenn ich Menschen nicht mag. Nee, also bei die waren merkt auch man das
1: richtig toll. Es
0: <lacht> <lacht> war auf dem Campus auch immer so geil, wenn wir zusammen <lacht> umgelaufen sind. So Charlotte, Charlotte war ungefähr so die gefühlt beliebteste Person auf der Welt. Ja, Naja, Also ich war froh, ich war halt nett. <lacht> Katharina. Ja, warst, ja und ich nicht. Das ja, ja, es das ist so. Ich, schon, ich war schon auch nett, so ist es nicht. Doch, zu aber den Leuten,
1: die du mochtest, warst du, warst du ein Augenstern. Ja, aber, aber bei Leuten, die du nicht mochtest, hast du halt mit Marsch nicht angeguckt. Ja. So ein bisschen wie bei Girls Club.
0: Also wenn die mich jetzt gefragt hätten, ob ich einen Stift habe, hätte ich denen den auch gegeben, so ist es nicht. Vielleicht, mit ja, so Tähne Den ja, Killer aber war auf keinen Fall, Killer ist echt teuer. Aber ich war jetzt nicht so, Hi, na Helena, wie fandest du das so Seminar? War das jetzt ich? Hast du jetzt gerade mich synchronisiert? Ich hoffe, ich war nicht so. <lacht> Nein. Und nicht mit so einer hohen Stimme. What the fuck? Nein, okay. ich habe jetzt mich vorgestellt, wie ich wäre, wenn ich fake nett wäre. So, <lacht> okay. <lacht> Nein, Aber du warst für... schon natürlich nett. Also, ich glaube, das steckt halt einfach in dir dachte ist auch diese fürchte ich wollte
1: gerade sagen das ist die fürchterliche <lacht> erziehung so dieses women so down dieses pleasing Ding yeah. du musst immer dafür sorgen dass alle in der runde gute laune haben ich habe das so drin ich versuche das inzwischen ich bin eine frau die auf bald 30 ist ja ich bin eine frau die aktuell dagegen ankämpft immer nicht der der pleaser zu sein in irgendeiner situation yeah. in einer sozialen situation es fällt mir so unfucking fassbar schwer ich glaube übrigens auch das war ein problem wo Tim und ich uns an der Stelle getroffen haben, ich bin totaler Pleaser und möchte immer, dass es allen gut geht, treffe auf ein, fies gesagt, emotionales Wrack zu dem Zeitpunkt, da ist es dann natürlich meine Aufgabe zu schauen, dass es ihm natürlich gut geht. Was, er fühlt sich unwohl in der Situation? Okay, I try my best to make yeah. it better. Auch ganz, ganz gefährlich. Und wie gesagt, ich, ich arbeite daran, dass ich das nicht mehr so viel mache.
0: Ja, okay. Gut, also ihr wart dann noch, als ich dann wieder abgereist bin, mit meinem ähm, unloyalen äh, Freund, Ex-Freund. Ja, war ja so, Sidekick, ähm. kann, man,
1: kann man nicht kann man nicht besser erklären. Ja, mit dem, was haben wir da noch mit dem gemacht? Wir saßen dann nur noch rum?
0: Ja, wir saßen da irgendwie am See rein noch rum und ja. dann sind wir heim und dann äh, war da noch, äh, da war ja auch mein Ego richtig doll zerstört. Da weiß ich noch, da war dein Mitbewohner, den habe ich ja nur einmal kennengelernt in dieser einen WG und der hat mir seinen Cap aufgesetzt mhm. und hat gesagt, das sieht richtig gut aus. Und das war für mich balsam für die Seele. Das war für mich ungefähr das schönste Kompliment auf der Welt. Ich dachte mir so, wow. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Großartig. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, dass ich hab, ich bin ja tausendmal umgezogen hier, in verschiedenen WGs gewohnt, weil man hier immer nur Sachen für Kurzmieten bekommt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, seinen Namen nicht mehr.
0: Ich, ich auch nicht, aber Alter, hat mir ja noch da noch an dem Abend echt gut getan.
1: Ja, schön. Er war auf jeden Fall super nett. Das war so ein Sportstudie der war super ja. entspannt drauf. Ja, ja das
0: war es nämlich auch noch. Er war einfach er sah unverschämt gut aus. Er sah
1: sehr, sehr gut aus, ja, das Und stimmt.
0: Ich mir, oh, auch danke. ein Problem
1: übrigens für Tim.
0: Dass, ja, ähm,
1: also, obwohl ich hatte irgendwann das Gefühl, es ist einfach egal eigentlich auch, wie die es aussehen. Ich habe hier viele sehr gut aussehende männliche Freunde. Props an euch, wenn ihr draußen seht. Ihr seht alle ganz fantastisch aus. Aber ähm, das Ding war auch: Tim war knapp kleiner als ich, also wirklich so ein Zentimeter oder zwei. Viele meiner Kumpels hier sind aber locker einen halben Kopf größer als ich. Hm. Auch das war ultra ein Thema für ihn. Also, dass er sich, glaube ich, so herausgefordert gefühlt hat davon, dass das halt so große Boys sind irgendwie. Ähm, das war auch äh, ganz, ganz schwierig. Und eben dieser Mitbewohner auch mhm. in dem Fall immer schwierig, immer schwierig.
0: Genau. Das heißt, du bist irgendwann auf Eierschalen gelaufen und hattest total Angst, bei jedem Furz irgendwas falsch zu machen. So ein
1: bisschen. Also ich habe es zum Beispiel an so Situationen gemerkt, wie ähm, ich habe versucht, wenn er dabei war, nicht meine Kumpels zur Begrüßung zu umarmen, was ich im Nachhinein crazy finde. Und dann auch irgendwann gedacht habe, was machst du ja eigentlich, du riskierst hier deine Freundschaften, nur um sein Gemüt nicht zum Erhitzen zu bringen. Das kann es ja nicht sein. Und das ist das Ding, wir haben schon auch ab irgendeinem Zeitpunkt, ich, ich mache genau immer erstmal Dinge viel mit mir selbst aus, aber irgendwann rede ich dann schon und wir haben darüber auch gesprochen und dann war es auch wieder alles sehr emotional und es fielen äh, da eben auch von ihm dann Versprechungen wie, ich, ich weiß, dass das bei mir so ist, er war davor übrigens auch schon mal verlobt gewesen, hat da nie groß drüber gesprochen, weil sie die Verlobung gelöst hat und dann ausgezogen ist, uh -huh. aber in so einem Gespräch fiel auf jeden Fall auch mal, dass wohl auch seine Eifersucht ähm, Thema war in ihrer Beziehung und ich so meinte, ja, das ist definitiv etwas, woran wir arbeiten müssen, wo ich auch im Nachhinein denke, dieses immer entschuldigende Wir, nee, im Scheiß müssen wir da machen, du musst daran arbeiten, ich kann da halt überhaupt nichts tun. Ich existiere halt und wenn mich Männer, das ist ja das Ding, selbst wenn mich Männer angucken, muss man sich ja im Griff haben.
0: Ja. So,
1: das ist ja egal, ob das passiert oder ob das nicht passiert. Ähm, weil, und, und vor allem auch immer alle Blicke gleich zu werten. Manchmal, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich starre manchmal auch einfach irgendwie so ein bisschen random rum und check gar niemanden aus, sondern bin einfach nur so, gucke halt jemanden an, weil die Person halt da steht und wir Menschen sind und glaube ich irgendwie Blickkontakt suchen. I don't know. Also, das heißt, das war nee, ich ja schon mal nicht einfach
0: Gefühl. gerne Menschen. Ja, <lacht> und man kann auch einfach ein Voyeur Boy sein.
1: Ja. Sieht. das geht natürlich auch. Aber das muss einfach in Ordnung sein. Ich finde wirklich in jeder gesunden Beziehung muss zumindest das irgendwie okay sein. Man kann davon ja dann noch äh, äh, weiter abstrahieren und sagen, äh, was was alles irgendwie erlaubt oder nicht erlaubt ist. Aber sorry, äh, Blicke kann man irgendwie nicht verbieten, egal in welcher Hinsicht. Und ähm, dann gab es eben immer wieder große Versprechungen, dass, dass er sich Hilfe holen würde und dass er jetzt äh, Therapie anfangen möchte und la 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 Kam zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht dazu. Das Ding ist, diese Begegnungen sind dann teilweise so intens geworden, umso näher mein Abflug rückte, umso krasser wurde es sozusagen auch mit seiner Launenhaftigkeit weil er damit halt, dass ich dann weggehe und er dann sozusagen, blöd gesagt, gar keine Kontrolle mehr über mich haben kann, wie ich das jetzt im Nachgang sozusagen für mich äh, reflektiere. Das hat ihm so zu schaffen gemacht, dass es eigentlich immer eher schlimmer als besser wurde. Also zum Schluss hin. Trotz sozusagen großer Versöhnungsversprechungen und Co. Ähm, und das Ganze ist dann eigentlich an einem Abend explodiert. Das war dann, ich glaube, so eine Woche vor Abflug oder anderthalb Wochen vor Abflug. Und da bin ich innerlich schon total schwanger damit gegangen, dass ich so dachte, scheiße, das wird doch nichts. Mhm. Ich habe den so gern, aber ich habe irgendwie auch manchmal Angst vor dem. Ja. Und ähm, dann gab es eben einen Abend. Ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, was da vorne im Abend passiert ist, aber es ging auch wieder quasi um dieses Eifersuchtsding und dass ich sozusagen dann schon auch, also nicht nur, dass andere Männer schuld sind, dass, sondern dass ich das ja schon auch genießen würde. Und also dementsprechend auch eine Mitschuld bei mir liegt. Und ich weiß noch, wir saßen hier an einem Platz, das war irgendwie mitten in der Nacht, weil wir da auch von irgendeiner Veranstaltung gekommen sind, ähm, saß ich irgendwie an der Bushaltstelle. Ich war, ich war so emotional, ich war so mürbe, ich war so fertig. Und ko ich konnte wirklich eigentlich nicht mehr und habe dann gesagt, ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bin so fertig. Hm. Ich weiß nicht, ob das mit uns funktioniert, wenn ich dann auch weg bin. Wie, was, wie stellst du dir das vor so? Ja. Und dann war ihm, glaube ich, zum ersten Mal klar, dass das, was er sozusagen sich hier sehnlichst erträumt, nämlich dass ich seine seine Princess Charming werde, hm. dass das eventuell nicht funktionieren könnte. Hm. Und dann ist er aufgestanden und äh, ähm, hat sich vor mir aufgebaut. Und da war zum ersten Mal so in meinen Bones, dass sie so sagte, krass, jetzt habe ich Schiss vor dem. Ist dann aber weggegangen und hat mit der flachen Frau es direkt gegen eine Steinwand geschlagen. Aua. Also so doll, bis es geblutet hat. Aha. Und das war, wo ich jetzt auch im Nachgang sage, ich habe das mal in der äh, Tatsache in der Serie, Mate heißt die, die du unbedingt immer noch gucken solltest.
0: Ja, oh, Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Serie, wo man sich danach die Pulse <lacht> Nein, das ist eine,
1: nein, die hat ein Happy End, die Serie, aber sie ist hart. Ja. Egal wie, auf jeden Fall, da gibt es eine Szene, Gleich in der ersten Folge, ich spoiler mal kurz an der Stelle, wer es nicht hören will, vorspulen. Ähm, da schmeißt der Freund ein Glas auf seine Freundin, aber quasi absichtlich neben sie. Aber es zerschellt quasi so über ihr. Und in einer anderen Szene sagt dann eine Frau zu ihr, in dem einen Moment ist es noch neben dir, im nächsten Moment ist es sein Gesicht. Und als ich die Serie gesehen habe, habe ich richtig angefangen zu heulen, weil ich quasi diese Situation kannte. Ich kann im Nachgang natürlich überhaupt nicht sagen, ob Tim mich in dem Fall, ob der mich geschlagen hätte oder nicht. Er würde das jetzt wahrscheinlich höchstgradig dementieren. Aber ich hatte so Angst vor ihm und er hatte so eine Aggression und Wut in sich, dass zumindest seine Hand und seine Wand dran glauben musste. Ja. Und das war der Punkt, wo ich dann richtig dachte, scheiße Charlotte, in was für eine Situation hast du dich hereingebracht? Wie ist das passiert? Das Schlimme war an dem Abend, dass ich noch mit zu ihm mitgegangen bin weil ich dann da nicht mehr irgendwie emotional rauskam. Das war wirklich wie so ein kleiner Käfig, in den ich freiwillig, die Tür war offen, freiwillig mich reingesetzt habe. Dann sind wir noch hin, dann ist es irgendwie emotional wieder irgendwie gekippt, weil er dann so vorgeradelt ist mit dem Fahrrad. Weil ich dann so meinte, hey Mensch, wartest du noch irgendwie? Ich komme gar nicht hinterher. Dann ist er irgendwie total ausgerastet, hat sein Fahrrad in den Graben geschmissen. Das war so ultradramatisch. Und da war dann eben auch die Situation, dass ich dann halt auch irgendwie so so erstarrt bin und er so auf mich zukam. Und da zum ersten Mal ich dann so Schritte zurückgegangen bin. Es mhm. klingt jetzt alles ein bisschen wirr. Es, man muss sich vorstellen, es war eben irgendwie, es war spät am Abend, es war irgendwie emotional alles übelst aufgewühlt, er war total emotional aufgewühlt, ist dann eben auf mich losgegangen, aber wollte, glaube ich, ich, im Nachgang weiß ich nicht, was er wollte, aber ich bin zurückgetreten, weil ich es nicht einschätzen konnte. Mhm. Und dann ist es bei ihm gekippt. Und dann hat er ultra angefangen zu heulen. Dass ich glaube, wie ich glauben könnte, dass ich, dass er mir jemals was tun könnte und so weiter und so fort. Jedenfalls Ende vom Lied. Am Ende habe ich ihn getröstet. Mhm. Wo ich mir halt auch so im Nachhinein denke, Digga, du warst halt echt bedrohlich an dem Abend und ich bin trotzdem die Dumme gewesen, die dich tröstet. Mal abgesehen davon, Fräulein, warum hast du dir nicht dein Vater abgeschnappt und bist einfach weggefahren. Ich konnte nicht.
0: Und ich kann mein im Nachgang ja. nicht sagen. Wahrscheinlich vielleicht auch aus Angst, was er dann irgendwie noch so treibt oder so, weil dann ist ja, wenn er dann noch mit seinem emotionalen, ich bin so traurig und fertig und aufgewühlt, wie lässt man so einen Menschen halt auch allein? Also klar hättest du machen sollen, ne? aber ich glaube, in dem Moment ist man in so einem seltsamen Film einfach, also ähm, das sind... Seltsame Dynamiken. Also ich habe die in, in meiner Kindheit leider oft beobachten müssen, weil meine Mutter solche Beziehungen geführt hat. Ähm, für mich sind ähm, Männer, die ihre Aggression nicht im Griff haben, absolut rotes Tuch. Also da siehst du nur noch eine Staubwolke von mir. Aber ja. ich glaube, diese Dynamik, also. Man zerrt halt dann irgendwie voneinander und man weiß ja irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das so bei euch war, aber nach diesem Tief kommt ja dann dieser große Sonnenschein, halt wieder diese Versprechungen und dieses intensive Beieinandersein und in diesen Momenten, wenn man so krass, also ich glaube, es ist schwer, jemanden, der dann so aufgewühlt ist, dann auch einfach zu so sagen, ciao, see you later alligator wenn man mit ja. dem auch emotional verbandelt ist. Ich hatte also,
1: auf jeden Fall nicht die Kraft. Ich habe es ja. zu dem Zeitpunkt, es hat dann nicht mehr lange gedauert, aber da habe ich es nicht geschafft. Und daran angewandt. ist man
0: halt auch nie schuld. ne? Also ich finde nicht, nur, dass man sich da jemals Vorwürfe machen sollte, dass du da jetzt irgendwie nicht weggefahren bist. Also ich ja. finde, der klingt halt krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ihm heute geht. Ich hoffe besser. Ich hoffe, genau, er, hat er hatte Hilfe jetzt viele geholt. Jahre
1: Zeit. Er hat sich vielleicht ja. auch Hilfe geholt. Er, ihm war ja, glaube ich, schon auch dann, spätestens als ich dann weg war, ist schon auch klar, dass das bestimmt nicht Premium zwischen uns beiden gelaufen ist. Also ich glaube, so diese Erkenntnis hatte ihn da schon auch getroffen. Ja.
0: Ja, und... Ähm oh, jetzt bin ich kurz Entschuldige. raus. Entschuldige. Alles du gut. Nee, genau. Ähm, nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nee, du aber sagen, er hat sich
1: bestimmt Hilfe geholt. Oder hoffentlich. Hoffentlich, damals, ja, genau.
0: Ja, ja genau. Aber so also im Endeffekt ist er halt derjenige wie du ja schon gesagt hast, der da halt einfach ähm, dich unter Druck gesetzt hat und dich abgewertet hat ja. und Szenen gemacht hat und dich emotional erpresst hat. Also,
1: ja, es ja. gab auch einfach nur so kleine, also das war jetzt eben, das war so der schlimmste Abend, würde ich ja. sagen, im Nachgang, aber es gab auch so kleine Situationen, da hat er dann gefragt irgendwie, wenn er von der Arbeit fertig ist, ob wir ein Eis essen gehen wollen, ich dachte mir so, klar, können wir machen, aber ich bin schon, du kennst mich, ich bin ja auch ein Typ, ich brauche schon auch viele Lone-Time, ja. Also ähm, ich bin sehr sozial und umgebe mich gerne mit Menschen, aber ich brauche echt immer unter der Woche immer mal meine Tage, wo ich wirklich einfach was für mich machen kann. Und keine Ahnung, lese ich fast, dann zock ich Sims oder gehe alleine joggen oder so. Also ich brauche nicht so diese Dauerbespaßung. Ja. Und ähm, so geht das mir aber auch in romantischen Beziehungen. Also egal wie sehr oder wenig ich bisher irgendwie eine Person romantisch geliebt habe, ich brauchte immer alleine Zeit. Und ja. ähm, an dem Abend war mir dann aber ganz klar, wir essen jetzt hier ein Eis, aber ich hatte so an dem Tag so ganz, ganz stark das Bedürfnis, halt abends alleine zu sein und auch allein in meinem Bett zu schlafen und so.
0: Mhm. Und dachte
1: mir, das ist ja eigentlich ein legitimes Bedürfnis, was ich ja äußern darf. Ja. Und habe das dann zu ihm gesagt und es war, als ob ich ihm ins Knie geschossen hätte. <lacht> dass ich einfach alleine später sein möchte. Er war so ja. unfassbar, ich habe das wirklich noch nie in einem Gesicht gesehen, er war so verletzt und unfassbar enttäuscht und ich so ich wir können uns doch bald wiedersehen ich möchte doch nur heute Abend also allein dass man ne dann kam ich schon ja. wieder in so eine Rechtfertigungsschleife rein und da war dann aber auch so ja nee du musst mir das jetzt hier zugestehen dass ich Moment habe ähm, wie gesagt das ist jetzt ein bisschen die Momente sind noch ein bisschen äh, gezählt äh, wie lange du noch hier bist dann bist du ja eh auch erstmal weg und so und wir sprechen hier klar also so Fernbeziehungsdinger die sind natürlich mehr oder weniger anstrengend und auch manchmal schmerzhaft, aber wir reden hier trotzdem von vier Monaten, ja, also ich bin jetzt nicht ausgewandert. Mhm. Ähm, und trotzdem war das sozusagen seine Entschuldigung für alles. Ich lasse ihn ja allein und deswegen könne er Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also so explizit nie ausgedrückt, aber das war quasi der Subtext. Und ich weiß gar nicht, an dem Abend, glaube ich, bin ich dann zwar trotzdem, war ich dann allein, aber hat natürlich dann ein sau schlechtes Gewissen, weil es eben immer dieses Gefühl war von ich mache hier eigentlich was falsch. Ja. Und, ähm, wie gesagt, mich wundert überhaupt nicht, dass das dann über diese zwei Monate hinweg nicht gehalten hat. Also der äh, Super-GAU war dann eigentlich an einer Party, die hatte ein Kumpel von mir veranstaltet, weil er selber auch ins Ausland gegangen ist. Nach Südamerika irgendwie wohin und das haben äh, noch andere Freundinnen und Freunde von mir mit zum Anlass genommen. Hey, wir gehen jetzt alle ins Auslandssemester, dann lass da nochmal irgendwie treffen und Tim war eben da auch mit dabei da hatten wir uns wieder ne das war wieder nach dem Moment da hatten wir uns wieder aufgerappelt und mal schauen ne und das wird schon und wir schaffen das und wenn ich dann im Ausland bin er hatte sogar schon geplant vielleicht kommt er mich besuchen also es war wirklich komm let's try also ich dachte auch echt so nee wenn er das so auch so so dringend will dann will ich das jetzt auch Es oh. war so diese Dynamik daraus und dann ist aber an dem Abend wirklich nur eine Kleinigkeit passiert und zwar er hatte wieder muss man auch noch dazu sagen auch der blöder Alkohol. Ja, manche Leute sollten wirklich einfach nichts trinken. Yeah, der voll. Alkohol tut ihnen keinen Gefallen. Der holt die hässlichsten Seiten der Menschen hervor. Ne, es gibt ja viele Leute, die werden voll funny, wenn sie wenn sie trinken oder so. Nicht, dass das auch unbedingt immer gut ist, wenn man besoffen ist. Aber es gibt ja Leute, die werden eben aggressiv, misstrauisch, whatever. Leider mhm. gehört er zu dieser Sorte. Ähm, Weil es dann nämlich so war, dass ich mich mit irgendjemandem unterhalten hatte. Ich weiß es nicht mehr, aber da saß auf jeden Fall. Ich stand, die Person saß quasi weiter unterhalb gesetzt und ich musste mich, weil es so laut war, das war draußen die Feier, aber es war trotzdem sehr laut, so runterbeugen, damit ich die Person verstehe. Und ich habe aus den Augenwinkeln gesehen, wie eben Tim ankam von der Seite. Also ich habe gesehen, dass er das ist und hat mir so aus Spaß so so auf den Popo gehauen, so 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 ein kleiner Klapsi. ja. Ich bin darauf aber nicht eingegangen in dem Moment, weil ich ja im Gespräch war und mich sehr konzentrieren musste, um das zu hören. Und das hatte Tim gereicht in dem Moment, um dann wieder eine Szene zu machen. Ja, jetzt weiß ich ja, wie du dich im Auslandssemester verhalten wirst. Dir kann irgendjemand auf den Arsch schlagen und du reagierst nicht mal. Es ah. war irgendwie jetzt im Nachhinein, wo ich auch so richtig merke, okay, es ist super insane. Plus, es ist irgendwie auch so ein bisschen Slut-Shaming, so nach dem Motto. Ja. Ne? Also, so irgendwie so eine ganz weirde Mischung, weil ich weiß nicht, warum. Wie gesagt, er hat davor an sich schlimmere Dinge gesagt oder getan. Und trotzdem war dann für mich das war der eine Tropfen zu viel. Ich bin vollkommen sauer geworden. habe gesagt, komm jetzt mit, wir reden jetzt. Weil ich wirklich in dem Moment dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Ich darf mich nicht mehr bücken. Und krieg dafür einen Anschiss. Und dann ähm, saßen wir am Wasser und da habe ich dann zwar auch wieder geheult, aber habe dann auch gesagt, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das einfach nicht. Ich gehe jetzt ins Auslandsemester, das, also im Sinne von, das ist jetzt rum mit uns, weil ich bin so ausgebrannt und du lässt mich nicht mal hier auf der letzten Feier mit meinen Freunden irgendwie einfach sein, Ja. ohne dass du mir hier den Abend versaust, so richtig voll. hart versaust. Ja, voll. Und danach, da, dann war hat er auch Tränen, Augen und war so super wütend, ist das jetzt dein Ernst? Ich so, ja, es ist mein, mein vollkommener Ernst. Und an dem Abend, ich war dann zwar auch fertig, dann hat wieder meine liebe Freundin Karin mich in ihre Arme entgegengenommen, weil ich dann da weg wollte. Wir sind dann noch zugegebenermaßen in den Club feiern gegangen. Ich war aber es war so richtig, kennst du wütendes Feiern? Ich war wütend. Ich habe so richtig, so wütend so die Arme in die Luft geboxt und so den Kopf geschüttelt, weil ich so richtig ich dachte, so, es muss irgendwie alles raus. So dieser ganze Druck von zwei Monaten emotionalem Bullshit von anderen Personen muss irgendwie abgezappelt werden.
0: Mhm. Ähm, da
1: waren auch noch ein paar andere Leute von mir dabei, noch meine damaligen Mitbewohner und so. Und ähm, ja, war dann auf jeden Fall wild, aber für mich war das Ding dann rum. Ich war wütend, aber ich war frei. Das war wirklich so ein Gefühl von puh. Und dann, und das ist jetzt dann das sozusagen das Ende, fast das Ende der Geschichte. Am nächsten Morgen, ich keine Ahnung, ich war bestimmt bis 5 Uhr morgens tanzen oder so. Mhm. Klingelte es um neun. Oder zehn, ich weiß es nicht mehr, an einem Samstagmorgen, klingelte es dann an bei mir an der Tür, und es war Tim, äh, der wesentlich. total dackelig aussah und so meinte, hey, ich weiß, irgendwie gestern ist nicht gut gelaufen, was ist eigentlich genau passiert? Zugegeben, ich war so, ich war so besoffen, ich habe irgendwie alles vergessen, können wir irgendwie drüber reden. Also, er hat mir quasi in dem Moment, ich weiß nicht im Nachhinein, ob es stimmt. Aber er hat quasi so getan, als ob dieses Gespräch, was wir hatten, so nicht stattgefunden hat.
0: <lacht>
1: ähm, kann ich im Nachhinein eben nicht sagen. Hat dann eben noch so, wo ich dann auch so dachte, willst du jetzt Mitleid dafür? Mir dann eben erzählt, er war dann noch da auf der Feier unterwegs. Das haben ja auch andere Freundinnen und Freunde hinterher berichtet. Das war wohl ein bisschen creepy, weil er hat sich dann noch übelst da weggeschossen. Und ist dann so ein bisschen wie so ein verirrtes Waisenkind so durch diesen Wald gestolpert. Also es war wohl alles, also auch wieder dieses oh Gott, Hyperdramatische. War gruselig, ja. Es war gruselig und auch wieder hyperdramatisch und er hatte sich auf jeden Fall gar nicht im Griff. Ähm, was ja okay ist, wenn man da eben auch emotional tangiert ist, aber er hat auf jeden Fall so getan, als ob er alles vergessen hätte. Hm. Musste dann aber noch mal zum Friseur, er wollte sich nur schon mal ankündigen ist dann noch mal weggefahren und in dem Moment habe ich meine ähm, liebste Freundin ähm, Ika angerufen, weil wir eh zum Telefonieren verabredet waren später am Tag und sie ist dran gegangen und ich habe ihr das erzählt und ich war so, ich weiß nicht, das fand ich schlimmer als am Tag davor. Am Tag davor war ich nur wütend, jetzt war ich total aufgelöst und traurig, weil ich so dachte, muss ich jetzt noch mal Muss ich das noch mal sagen alles? Muss ich noch mal Schluss machen? Das ist ja auch anstrengend. Hm, das ist ja. Ja, man muss ja immer wieder Energie aus sich selbst rausholen, um einer Person sowas zu sagen und sie meint so, okay, pass auf, Statt, du konzentrierst dich jetzt, du lässt ihn jetzt auf keinen Fall in die Wohnung, weil dann wird das Ganze wieder in einem, komm ich nämlich in den A und es wird schon alles und wir schaffen das und lalala, das kannst du dir sparen, weil dann hast du die Scheiße einfach in ein paar Tagen wieder, du lässt ihn nicht in die Wohnung, ihr, setzt, ihr geht raus, ihr setzt euch auf irgendeine neutrale Kackbank und dann sagst du ihm einfach genau das gleiche nochmal und dann gehst du sofort wieder rein und rufst mich wieder an. Mhm. Und das muss ich echt im Nachgang sagen, ich hatte ja viel Unterstützung, wir haben ja dann auch viel darüber geredet, aber genau solche Unterhaltungen, ich weiß nicht warum, die sind mir so in die Hirnrinde gebrannt, weil ich das so, ich weiß nicht, so supportive in dem Moment fand und so gut, mhm. also jemand anders als eine Freundin hätte in so einem Moment überhaupt nicht anders helfen können
0: mhm.
1: und äh, genau so habe ich es dann gemacht, da hat er dann zwar auch wieder eben alles immer... Boah, viele, viele Tränen in diesen zwei Monaten geflossen, aber er auch wieder auf jeden Fall eine Mischung aus super enttäuscht, krass wütend auf mich, Tränen in den Augen. Also er war irgendwie auch echt wieder so richtig richtig on fire, aber ich habe es auf jeden Fall durchgezogen. Ähm, wir haben uns dann zwar ein paar Tage später noch mal so zum neutralen Kaffee trinken, drüber reden getroffen und da hat er es dann Tatsache noch auf die Nummer probiert, und da war ich, in Anführungszeichen, hatte da auch, glaube ich, dann noch zu viel Mitleid, um da einfach zu sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock. Er mhm. wollte dann, dass wir Freunde bleiben. Auch über diese Zeit, wenn ich im Ausland bin. Also er, hätte sich voll, er hat sich dann gewünscht, dass wir im Kontakt bleiben, wenn ich im Ausland bin. Im Nachgang oh. natürlich voll logisch. Da hat sich gedacht, okay, ich muss irgendwie den Kontakt warm halten, wenn sie dann wieder hier ist, sozusagen okay. zweite Runde. Ähm, und zwar eben für mich auch eine Mischung aus, ah ja, irgendwie spricht ja nichts dagegen. Gleichzeitig habe ich mich aber auch befreit von ihm gefühlt. Dann hatte ich aber auch Mitleid mit ihm. Und dann habe ich ihn aber auch vermisst. Also es war so ein ganz weirde, weirder Topf an durchmischten Gefühlen. Und wir hatten dann am Anfang, als ich im Auslandssemester dann war, ähm, hatten wir auch noch Kontakt. Das ist dann aber sehr schnell gebrochen. Ich habe das dann nach einem Zoom-Gespräch dann quasi gesagt, dass ich das doch für keine besonders geniale Idee halte, befreundet zu sein weil es nämlich so war, ich war mit meiner Freundin Clara am Anfang, also vor dem Auslandssemester war ich reisen, mhm. wir waren unter anderem in Toronto und allein da gab es so Situationen wie, er schreibt mir, na und, was habt ihr heute Abend vor? und habe ich halt wahrheitsmäßig geschrieben, ja, haben hier Leute, Leute kennengelernt, voll cool, wir gehen heute Abend irgendwie in einen Salzer club ist der einzige Club, in den wir klar darüber reden können, mitzugehen, weil sie tanzt zu nichts anderem. Das, ist auch, das entspricht der Wahrheit. <lacht> dann kommt nur eine angepisste Nachricht Ah, okay, wusste gar nicht, dass du Salzer tanzen gehst. Naja, wünsche dir viel Spaß. Aber so ein ganz klassische, passiv-aggressiv, ich wünsche dir mm. natürlich null Spaß, sondern wünsche, dass es scheiße wird oder was auch immer, natürlich wieder dieses Eifersuchtsding.
0: Ja, ja, hast du dann immer schön als Pocket-Flirt äh, in deiner Tasche mit dabei?
1: Nee, es war nämlich eben, ich habe versucht eben nicht zu flirten, weil ich so das dachte, okay, Ironie. wir probieren das. Achso, <lacht> Achso das habe ich nicht, sorry. <lacht> Habe ich nee. nicht gehört, ich war zu sehr gerade am, am ja. Reh, äh, mich, ja, mich ja, erinnern, klar. wie das lief. Nein. Und dann war es eben das letzte an sich Gespräch, was wir dann im Grunde genommen hatten, war dann einmal bei einem Skypen und da hatte ich dann haben wir dann gesprochen und da war dann wieder dieser Blick. Da war die, wieder dieser, oh, ich vergöttere dich so sehr Blick. Und da war es dann echt so, wo ich so dachte, boah, dieser Blick kotzt mich an ich könnte direkt irgendwie hier <lacht> in meinen Laptop schlagen, schlagen, guck jemanden anders so an, ich kann nicht mehr. Es ja. war wirklich war von, du kotzt mich an. Ja. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt, du, ist das mit der Freundschaft von deiner Seite aus ehrlich gemeint? Ich habe das Gefühl irgendwie nicht so richtig, ich habe das Gefühl, du machst dir noch Hoffnung. Hm, ja, wieso? Und du, du, du ich so ja, wegen so ein paar Kommentaren, die du dann immer mal ablässt und doof gesagt, einfach wie du mich anguckst, das so guckt so ein Freund einen nicht an. Ja, und da hat er mir dann quasi die ultim, ultimative Frage eben auch in seinem Kontext gesprochen ob ich mich dann freuen würde oder eifersüchtig wäre wenn er jemand anders kennenlernen würde und ich dann so und das war wirklich der Wahrheit gemäß ich so, ich würde mich für dich freuen wäre okay für mich also mhm. ernsthaft, ich so ja, wäre total okay weil wenn man Freunde ist, ist das okay Ja. wäre das dann auch okay für für, für dich er so, nee, überhaupt nicht. Ich so, ja, daran siehst du, wir sind keine Freunde. Funktioniert mhm. nicht. Und dann musste ich ihm nochmal, aber dann war es echt, das war schon, finde ich schon auch, ist ganz schön masochistisch, aber egal. Ich sollte ihm dann noch, einen Tag später hat er darum gebeten, eine Sprachnachricht aufnehmen, in der ich ihm sage,
0: dass ich ihn nicht liebe. Okay.
1: <lacht> Entschuldigung, das ist eigentlich gar nicht witzig. Das ist eigentlich wirklich nur ungesund.
0: Oh Gott, der Arme es, es war, glaube ich, nicht gut. Ich
1: glaube, ich habe ihm auch wirklich gar nicht diese ganze Sache. Ich hoffe wirklich, er hat sich Hilfe geholt. Er hat irgendwen kennengelernt, mit denen er das besser ausknuspern kann. Irgendwie haben wir es geschafft, das Schlechteste ineinander zum Vorschein zu bringen.
0: Ja, ich glaube, so so eine Sache kann man nur erstmal alleine ausknuspern. Wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn jemand so drauf ist. Ich glaube das. Das ist meine subjektive. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, ja. Mhm. Aber ich würde sagen, dann kann man eigentlich sich nicht auf andere Menschen loslassen. Also wir haben ja alle unsere Päckchen und alle so unsere ne, Sachen, mit denen wir struggeln und wo wir sagen, da ist jetzt charakterlich nicht gerade meine Sternstunde hier dabei. Mhm. In solchen, in einigen Situationen so kennt man. Aber wenn man so doll ist, mit seiner Partnerin auch oder Partner oder whatever. Ja. Ich glaube, dann muss man auch erstmal kurz für sich allein ein paar Sachen ähm, ordnen und sortieren und da ein bisschen gucken, was da los ist in was einem Drinne. Was da los ist? Du hast das ganz so schön betont. Ich liebe
1: <lacht> Ja, das war schon, also es, wie gesagt, ähm, das war alles, ich kann jetzt da relativ nüchtern drüber sprechen, ich weiß, dass ich die ganze erste Zeit danach, es mir irgendwie so komplett egal war, es war auch eine merkwürdige Reaktion. Und ich auch so richtig wieder on fire war mit, oh geil, cute Canada Boys, boop, was geht? Am Ende ging gar nicht so viel bis fast gar nichts, aber egal. Ich war auf
0: jeden Fall in the mood. War da nicht dein cooler motorrad typ dabei?
1: Ja, da, aber das war, das war das, eine das Krönchen. Geschichte. Das ist ja. eine andere Geschichte, liebe Freunde. Ja, er war sehr, sehr klischeehaft amerikanisch.
0: Oh, bitte lass uns das in der nächsten Folge erzählen. Die ist nämlich so gut, wenn du magst. <lacht> Doch, klar kann ich dir erzählen. Ich, die wir können
1: dir so auch, auch jetzt zum Abschluss erzählen, um dem Ganzen noch eine Leichtigkeit zu verleihen. Das ist und das andere geht.
0: Bitte oder in der nächsten Folge. I don't care. Ich weiß es gar kann... Nee, ich glaube, ich möchte die, also ich glaube, ich würde die mir gerne aufheben.
1: Okay, dann für nehmen wir. In die nächste Folge, auf. weil es ist so
0: eine lustige. Also erstens habe ich Angst, dass die jetzt am Ende hier verschütt geht, die Geschichte. Ja, das stimmt. Das weil so ihr Schweinchen da draußen ja irgendwann nach der Hälfte <lacht> nicht mehr zuhört oder so. Also ihr, die jetzt noch dabei seid, ja? Hört nächstes Mal wieder rein. Und vielen Dank, dass ihr noch hier seid und zuhört. Das ist, Wir schätzen das genau. sehr. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Die treuen Seelen.
0: Die treuen Seelchen. Also ich habe
1: wirklich eine Freundin, mit der ich auch jede Woche zusammen zum Hip-Hop gehe. Ähm, die hört es wirklich immer. I love it.
0: Erzählt sie dann auch, immer. Ich habe auch eine Freundin, die Britta, die hört es auch immer. Ja, und unsere liebe Karin, glaube ich, hört es auch immer. Ja. Ja. Und <lacht> ich weiß noch. Ja. ja, ist egal. Ist egal. <lacht>
1: Du gleich erzählen. Okay, dann merken wir uns die tolle kanada ähm, ähm, motorrad für die nächste story für genau, nächste Woche. Aber es war auf jeden Fall dann äh, abschließend zu dieser anderen Story so, dass ich es, glaube ich, am Anfang gar nicht verarbeitet habe und das dann sehr, sehr viel später, in einer späteren Zeit, irgendwie bei mir so hochschwappte, eben genau, wenn ich, hab, wenn ich eine Serie geguckt habe, wenn ich ein Buch gelesen habe zu dem Thema. Und da alles innerlich sozusagen bei mir verkrampfte da wurde und Tatsache getriggert. ist genau, das ist, mhm. ist wahrscheinlich der gute alte Trigger. Und da muss man ja dazu sagen, ich bin da jetzt, sage ich mal, noch ein kleines Opfer in Anführungszeichen. Also wenn man das Ganze hm, unter der Titelung häusliche Gewalt wollte ich es nicht fassen, denn wie gesagt, es ist, es war bis zum gewissen Grad psychisch gewalttätig, diese ganze ja. Beziehungskiste, aber es kam eben nicht zu physischen Auseinandersetzungen. Trotzdem gab es einen Abend, wo ich zum Beispiel auch mal ähm, häusliche Gewalt gegoogelt habe. Mhm. Und nach den Anzeichen davon. Und ich sage mal so, da gab es auf jeden Fall ein paar Checkboxen, die ich abhaken konnte. Mhm. Und ich würde sagen, jede Checkbox, die du abhakst, wenn du dir das anguckst, ist zu viel. Ja. Also wenn man sich in so einer Situation oder Beziehung befindet, sollte man sich Hilfe suchen, man sollte sich auf keinen Fall eben abkapseln von anderen Leuten, was in solchen Beziehungskonstellationen leider oft vorkommt, dass dann eine Person zunehmend vom sozialen Umfeld isoliert wird, ja. denn wenn ich da irgendwie meine, vor allem meine Freundinnen und Freunde nicht gehabt hätte, die eben Auge auf mich hatten, mit mir darüber gesprochen haben, auch mal nachgefragt haben oder es reicht ja schon mal ein Stirnrunzeln in Situationen oder so, ja. dass man mal irgendwie auch die Außenperspektive wahrnimmt, hey, so muss es nicht sein, das ist nicht unbedingt normal. Ja. Ähm, und das ist ja das Fiese. Wenn solche Beziehungen richtig schlimm werden, vielleicht auch noch Kinder sind im Spiel und so weiter, dann passiert sowas oft hinter verschlossenen Türen und die Leute haben irgendwann gar niemanden mehr.
0: Ja, Leute, passt auf euch auf genau. draußen.
1: Passt auf euch auf. Und ähm, wir machen vielleicht noch mal ein paar Infos in die Show Notes. Könnt ihr euch durchlesen, falls ihr von sowas betroffen seid. Ich, wie gesagt, in meinem Fall bin ja irgendwie ganz gut davon gekommen. Mir hat, dass ich eh abreisen musste, auch ganz gut in die Karten gespielt in dem Fall. Ähm, aber trotzdem, das ist, das ist auch die einzige Person, sage ich mal, mit der ich ähm, im romantischen Kontakt war, der ich nach wie vor, ich bin der so ein paar Mal begegnet hier in der Stadt, bei einem knappen Hallo mehr kriege ich nicht hin. Ich kann mhm. mit dem nicht reden. Ich bin immer noch, wenn ich den sehe, kriege ich echt immer noch ein bisschen bisschen Hals. Und bei anderen Leuten, ich finde das immer ein bisschen cringy, wenn man so eine Person trifft, aber kann mich dann schon locker irgendwie unterhalten oder so oder irgendwie mal net small talken. Er ist wirklich die einzige Person, bei der ich das nicht kann und auch nicht will. Egal, wie er sich entwickelt hat, für mich ist das so
0: nope, okay, ja, ich finde wahr, dass du ein Mensch ist und tschüss. That's okay. Ja. Weißt du noch, wie cringe ich war, als ich auf deinen Ex-Freund getroffen bin?
1: Welchen? Welchen den wich wichtigen? Also
0: jetzt nicht so... Ja nicht so mhm.
1: ah okay ähm, ja du warst nicht nur cringe du warst übelst aufgepeitscht <lacht> das war hart ey oh mein Gott das war hart ja aber auch sehr witzig zum Beispiel auch die Begegnung ne im Vergleich das ist ja das ist ja ein Unterschied wie Himmel und Hölle das war ja. ja einfach nett
0: so wir waren an einem lustigen Abend in einer lustigen Stadt unterwegs ja und haben zufällig also es war echt ein Zufall Charlotte das Ex-Freund, mit dem wir ja auch beide in Erfurt studiert haben. Genau. Und äh, sagen wir mal so, ich hatte da eine, eine, ein Cremant zu viel und habe dann schon die Ärmel hochgekrempelt aus 300 Meter Entfernung, als ich den Herrn sah. <lacht> oh, das war sehr lustig. Ich war sehr unangenehm. I'm sorry. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Ich fand's okay. gar nicht so unangenehm, alles an dem Abend. Ich
1: es eigentlich alles sehr, ja, sehr interessant.
0: Okay, das naja. ist vielleicht auch eine Geschichte für die nächste Zitrone. Also auch bleibt das. dabei.
1: Ja, bleibt dabei. Und jetzt habt ihr eben diese diese Story, wie gesagt, war mir irgendwie ein Anliegen. Ich weiß nicht, ob ich alles mit, mit erzählt habe oder reingebracht hat, was wichtig war. Ich glaube schon. Aber ich glaube, man hat ein Gefühl vermittelt bekommen, wie sich Voll. sowas entwickeln kann. Und natürlich ist das jetzt nicht nur meine Perspektive. Ich war mit Sicherheit keine Heilige in der ganzen Story. Ich war auch einfach nur ein normaler Mensch, der irgendwie seine Emotionen teilweise auch nicht richtig verstanden hat. Also ich glaube, er war auch zeitweise... Mit Sicherheit sehr, sehr verwirrt von mir. Und trotzdem, im Nachgang bleibe ich dabei. Viele Dinge, die er getan und gesagt hat, die sind nicht in Ordnung. Punkt. Ja. Ähm, da
0: bin ich bei dir. Genau. Ich glaube, da sind alle da bei dir, die diesen wundervollen Podcast äh, hören. Und wenn nicht, dann seid ihr die falsche Hörer. Gehört ihr hier nicht her. <lacht> Nein. Genau so. Okay. Alright. Guti. Vielen Dank für deine Offenheit, Charlotte.